0: ¡Somos a Zubis! Alexandra Hafner es colombiana y el año 2014 comenzó en el sur de Alemania trabajando como au pair. Luego de un año y medio de voluntariado en un hospital y otras aventuras que incluyen la renuncia a dos Ausbildungs, escogió peluquería, formación que actualmente cursa en la ciudad de Hamburgo. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a ti
1: por tenerme aquí en tu podcast.
0: No, gracias a ti. Bienvenida. Gracias. Eh, quisiera primero preguntarte de dónde eres y qué Ausbildung estás cursando actualmente. Yo soy de Bogotá, Colombia, y actualmente estoy haciendo
1: el Ausbildung de peluquería de friso en, aquí en en Alemania, en Hamburgo. Eh, Tú,
0: ¿en qué año llegaste acá a Alemania?
1: Yo llegué en el 2014, ya hace bastántico, y pues hasta hace poco, relativamente poco, fue que empecé con el Auschwitz, entonces fue demoradito un poco.
0: Hay muchas aventuras y historias, ¿no?, durante estos años, desde el 2014. Sí, ahí en, en el medio hay bastante, bastante que pasó. <risa> Quizás podemos empezar un poco del, del comienzo, de cómo era tu vida en, en Colombia, a qué te dedicabas, y, y dónde nace esta esta idea de, de querer ir a Alemania? Sí, pues bueno,
1: yo en Colombia hice algo completamente diferente. Yo terminé el colegio y empecé a estudiar artes escénicas. De hecho, terminé todo el programa y cuando terminé me fui un año, o pues la idea era irme un año de au pair a Estados Unidos y fue estando en Estados Unidos que conocí un chico alemán que también estaba como au pair, y empezamos a salir juntos, luego de varios meses él se volvió a su país, acá a Alemania, yo me volví a Colombia. Seguimos en contacto por cartas, por email, por Facebook, uh, pero yo ya en Colombia sentía como no estoy haciendo nada aquí, pues nos vamos a Alemania. <risas> y en 2014 terminé viniéndome acá a Alemania también como au pair, y pues me reencontré con este chico que ahora es mi esposo.
0: Oh. <risas> qué linda la historia. Sí. Y llegaste eh, a Alemania, ¿a qué lugar?
1: Yo llegué a Bayern, a una ciudad pequeñita que se llama Landshut. y fue ahí donde hice todo mi año
0: de ópera uh -huh. Y bueno, luego de ese año de ópera qué ¿qué hiciste? Porque ya estabas aquí decidida a, a quedarte. Sí, sí. Um, lo primero que yo hice apenas terminé mi año de
1: fue un voluntariado, que esa es como la forma más popular para extender una visa aquí en Alemania. Y además por el idioma también me sentía más cómoda como con algo más pequeñito que me sirviera como, como de puente para algo más adelante y yo estuve trabajando en un hospital Básicamente ayudándole a las enfermeras en lo que ellas necesitaran. No tenía que hacer nada así muy grande o muy importante con los pacientes directamente, pero que sí organizando cosas, tendiendo camas, cosas pequeñitas. Y estuve ahí año y medio y durante ese año y medio empecé a buscar otras opciones para quedarme. Empecé a buscar carreras universitarias, Ausbildung y pues... Fue difícil, pero pues ahí empecé a empaparme de todo, pues de todas las opciones que me ofrecía este país para más adelante poder crecer laboralmente, poder aprender más y ya pues poder quedar.
0: ¿Y cómo hiciste la transición desde la visa de OPER hacia la visa del voluntariado? Si puedes contarnos un poco la parte burocrática. Sí, pues mira,
1: eso fue bastante sencillo, lo que más me demoré fue escribiendo mi currículum y una carta que hay que escribir, porque acá para todo, para cualquier cosa que tú apliques, tienes que escribir una carta de motivación que diga, ¿por qué quieres entrar a ese trabajo? ¿Por qué quieres aprender ese osbildo? ¿Por qué quieres hacer ese voluntariado? ¿Por qué tú eres la persona adecuada? Y qué calificaciones, cuáles son tus puntos fuertes Tienes como que escribir una carta vendiéndote de la mejor manera posible y en eso fue en lo que más me demoré. Además tuve que traducir uh, mi diploma del colegio y, y ya teniendo todos esos papeles los mandé a una agencia. Aquí hay varias agencias que se encargan de buscar voluntarios y de localizarlos en diferentes pues, sitios que reciban voluntarios. Um, esas aquí son gratuitas y yo recuerdo que la primera a la que yo mandé mi solicitud fue una que se llamaba The Apartheid o algo así y ellos aceptaron mis papeles incluso me mandaron a una entrevista del sitio donde terminé trabajando y ya luego me dijeron como no ya estamos trabajando con mucha gente no podemos hacerte tu contrato pero por fortuna ese hospital también trabajaba con otra agencia de estas y fue con la que terminé haciendo mi contrato, se llama IB, internacional Abund, y, y ellos sí me hicieron todo mi contrato y todo eso. Fue de hecho bastante sencillo, únicamente es enviar la carta, enviar el currículum y si hay algún sitio que, re, que reúna todas las características que tuviste que te interesaban, pues te mandan una entrevista y haces la entrevista, como cualquier entrevista de trabajo, y ahí te irán si te cogen. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue esa entrevista? ¿Qué te preguntaron? ¿En alemán? Mm. ¿En inglés? Sí, no, fue en, fue en alemán, pero tampoco
1: requieren como un nivel muy alto. Ellos saben que los extranjeros que se presentan, o están recién llegados, o no llevan mucho tiempo aquí, aunque también hay muchísimos alemanes que se presentan a eso, pero lo que me preguntaron fue por qué quería hacer ese voluntariado si ya antes había trabajado en algo eh, semejante, en algo relacionado, y en mi caso yo nunca había trabajado en un hospital, pero dije que me sentía capaz de hacer ese trabajo y ya. Eso fue básicamente todo. Me... Me llevaron a la estación, a la parte del, del hospital en la que yo iría a trabajar, me dieron un pequeño tour, me invitaron después a un día de prueba y en ese día de prueba era básicamente para que yo conociera el trabajo, para que los enfermeros y los doctores me conocieran a mí y ver si compaginábamos. Y ya después de ese día firmamos contrato, dijeron que todo bien y pues ya, con el contrato ya podía ir a la oficina de extranjería y a que me hicieran el cambio de visa. En mi caso yo cambié de ciudad, yo uh, llegué a Landshut cuando hice mi, mi año de au pair y luego me iba a ir a Regensburg a hacer el voluntariado. Entonces ahí lo único que varía es que primero tenía que ir a la oficina de extranjería de Landshut y decir que quería quedarme aquí en Alemania un poquito más tiempo y luego una vez me mudara tenía que ir a la otra oficina de extranjería de la nueva ciudad a decir como, bueno, tengo mi nueva tarjeta de residencia y ya, eso fue.
0: Ajá, ¿y cómo fue tu experiencia en el hospital? ¿Qué cosas tenías que hacer? Ahí me
1: gustó mucho, yo, no tanto, no me gustó tanto como para decir quiero ser enfermera, pero sí di con personas muy agradables, únicamente habían dos personitas que no me caían muy bien, pero pues de no sé, 15 personas con las que trabajaba únicamente no me llevaba muy bien con dos y la verdad me sentí muy bien en, en esa parte del hospital, en mi estación en la que yo trabajaba, no me ponían a hacer cosas que no me tocaba hacer, digamos, yo nunca bañé paciente sola, de hecho, Bañar pacientes, únicamente sostuve dos pacientes mientras que las enfermeras los bañaban y ya eso fue todo de resto. Tenía que tender camas, hacer las órdenes de las comidas para los pacientes, ir cuarto por cuarto preguntándoles a los pacientes qué quieres desayunar mañana, qué quieres almorzar, qué quieres comer y hacer las órdenes de la comida. Luego preparar como unas bolsas con jeringas, gasas y ese tipo de cosas que necesitaban las enfermeras, surtir los cajones... Si se iba algún paciente, entonces organizarlo para que un nuevo paciente llegara. Ese tipo de cosas como más sencillitas, esas eran mis labores. Uh -huh. Pero cabe aclarar que no en todas las estaciones es lo mismo. Yo tenía compañeras a las que sí les tocaba bañar pacientes ellas solas. Uh -huh. Entonces siempre puede variar dependiendo de, de donde uno llegue. Yo corrí con suerte que mis jefas uh, estaban bien enfocadas en cuáles eran las labores del voluntario y a mí nunca me pusieron a hacer
0: nada extra. Uh -huh. Y mientras estabas haciendo el voluntariado es cuando empiezas a, a vislumbrar esta posibilidad de, de estudiar, de hacer unos bildung o de ir a la universidad, como comentabas anteriormente. Exacto,
1: porque yo sabía que yo no me quería devolver, yo me quería quedar acá. No tenía muy claro qué estudiar, qué quedarme haciendo. Por básicamente el idioma, yo todavía me sentía que mi nivel de alemán era muy bajo, um, y pues habían cosas que me interesaba hacer, pero, pero no sabía como, muy bien cómo hacerle. Entonces empecé a leer, empecé a mirar qué carreras universitarias había que me pudieran interesar y que yo sintiera que el nivel del idioma me daba para estudiarlas. También miré Ausbildung y pues ahí me hice una listica. Apliqué a ambas, tanto carreras universitarias como Ausbildung de la universidad y eso todo salió mal, porque pues, yo me vine prácticamente únicamente con el bachillerato de mi país, y eso acá no alcanza para entrar a la universidad, entonces me tocaba hacer algo que aquí se llama Estudio en College, que es un preuniversitario, y presenté tres veces la prueba, nunca pasé, um, y para Ausbildung, entonces es más fácil porque no te piden ese nivel educativo. acá. Tú para entrar a la universidad necesitas uh, algo que se llama habitua. Si no lo tienes, entonces no puedes entrar a la universi uni universidad. Yo, como no tengo habitua, entonces pues me tocaba hacer el estudio en college. No salió. Pero para la Ausbildung no siempre piden ese nivel educativo, con lo que yo tengo que, es que, que equivale a Real Schule. Me daban la posibilidad de hacer muchos building y ahí sí ya pues pude mandar muchísimas más solicitudes y fue pues donde terminé quedándome en un Ausbildung. Uh
0: -huh. ¿Y a qué áreas postulaste para en un principio de del building Uy, varias. De hecho, me escribí aquí una lista. Uh -huh. eh, me
1: presenté primero para Fremdesprache correspondente, que es como una especie de secretaria que se envuelve en varios idiomas y manda correspondencia en, en varios sí. idiomas. Y ese salió, pero tenía la particularidad de que es privado, ese Ausbildung es privado, y para hacerlo me tenía que devolver a Colombia, tramitar la visa desde allá, y luego decidí sí devolverme. Entonces dije, no, gracias. <risa> luego también me presenté para... Um, um, uh, hmm. Se me olvidé cómo se llama en alemán, pero es uh, asistente de dentista. Oh, se llama. También me presenté para San technikerin que ese de hecho lo empecé, pero ya si quieres más adelante te cuento sí. qué pasó ahí. También me presenté para Turismo Kaufrau de Friesen, que es el que estoy haciendo. Horgeret Acústickering, Cosmetickering, Optickering, Tia Flegering, Mediengestelltering. Me presenté para varios y. Pues bueno. Uh, sí, fueron varias entrevistas, <risas> varios papeles que tuve que enviar y. No es fácil, uno se imagina que es más fácil, pero pero sí. Son,
0: uno escucha varias veces, no. Ajá. ¿Qué, ¿Qué parte crees que es la más difícil?
1: Que, ay, a la hora de cuando tú eres extranjero mmm, tú no tienes uh, prioridad al menos si vienes de un país que no es de aquí, de la Unión Europea puede que encuentres un trabajo y tu jefe te diga sí, te recibo, aquí este es tu contrato pero si la oficina de extranjería considera que ese puesto lo están buscando otros alemanes, otros europeos, entonces no te van a dar el permiso para que empieces a trabajar ahí. Eso se me hizo difícil. Tuve que um, dejar pasar varias oportunidades que ya tenía contrato, que ya tenía algo más fijo y a la hora de la verdad la oficina de extranjería me dijo, no, no puedes hacer ese Ausbildung, entonces me tocó seguir buscando por otro lado. Uh -huh. Eso se me hizo difícil, encontrar algo que a mí me gustara y que a la oficina de extranjería también le gustara.
0: Ajá. ¿Y cuáles eran los, requ los requisitos que te pedían en los diferentes Ausbildung? Claro, no vamos a entrar en cada uno, pero ¿en general? En general te piden que te sepas desenvolver con, con el idioma,
1: que tengas un nivel que te permita comunicarte Uh, lo recomendable es B2 en algunos sitios incluso te reciben con B1 pero tienes que demostrar que, que te puedes desenvolver y tú mismo tienes que tener en cuenta de que en la escuela vas a estar con otros alemanes y va a ser difícil porque te van a, a evaluar a la par que ellos entonces entre más alto sea tu nivel del idioma, mejor eh, entonces eh, piden el idioma, que hables alemán Um, también en algunos piden calificaciones no en todos yo no en todos los sitios que apliqué tuve que enviar mis calificaciones pero para algunos sí los envié también lo mismo el currículum la carta de motivación diciendo por qué quieres hacer ese dos porque tú eres la persona indicada también envié traducción de, de mi diploma del colegio y del anerkenum que es una carta que dice a qué equivale tu diploma de tu país aquí en Alemania, que en mi caso es Real Chula Absoluto. Uh -huh.
0: Mencionaste que existe la posibilidad de que la oficina de extranjería rechace las aplicaciones. ¿Por... Sí. ¿Cuáles son esos casos? Cuando, o oh, pues lo que a mí me han explicado, uh -huh.
1: rechazan solicitudes que digan este puesto es muy solicitado y. Hay alemanes o hay europeos que quieren tomar este puesto y se lo, preferimos darle la oportunidad a ellos que, que alguien que venga de otra parte. Porque un ausbildung es para que tú aprendas. No es como que tú ya tengas las cualificaciones para hacer ese trabajo y seas ya sepas algo que otras personas no sepan. Tú vienes a aprender, entonces estás prácticamente al mismo nivel que las otras personas. Um, es, por un lado está eso, que hay europeos y hay alemanes que quieren ese puesto. También está la parte económica. Uh, creo que la cosa ha cambiado un poco en los últimos años, pero al menos cuando yo empecé a aplicar, a mí me pedían alrededor de mil euros para, para poder quedarme. Y esos mil euros tenía que ganarlos mes a mes como sueldo de mi ausbildung. No me daban, al menos en la ciudad que yo vivía en ese momento, no me daban la opción de una cuenta bloqueada. Hablé con gente que vivía en otras ciudades y ellos sí les daban esa opción, a mí en esa época no me la daban. Me daban únicamente la opción o de ganar ese dinero como sueldo de mi Osbildung o también podía tener un compromiso financiero firmado por alguien que estuviera acá en Alemania. También me daban la opción de buscarme un neven job de máximo 10 horas a la semana para completar el dinero. Pero imagínate, entonces tendrías que estar trabajando full site en el Ausbildung y además buscarte un trabajo extra para completar ese dinero. Entonces, lo que yo encontré en esa época, que fue el Ausbildung de asistente de dentista, ganaba muy poquito y yo decía, no, ¿en qué momento voy a sacar este hospital de adelante y más encima buscarme otro trabajo? Entonces, no. Tenía el, el contrato ya firmado, pero a la final terminé cancelándolo, diciéndole a, a, a la persona, al dentista, como no puedo tomarlo porque la ausencia es mejor de no me dar
0: el permiso de residencia. Claro, desististe con el asistente dental, pero eh, uh -huh. aplicaste para técnico dental y a ese sí entraste, ¿no? Sí, a ese sí entré, no porque me pagaran mejor, eh, para cuando empecé
1: este Ausbildung yo ya estaba casada y ya no tenía que presentar nada a los de porque mi visa ya es uh, por cuenta de mi esposo y puedo trabajar sin ninguna restricción actualmente, pero en este Ausbildung yo entré y... Cuando yo empecé me gustaba porque yo decía, a mí me encanta hacer cosas con mis manos y aquí es básicamente trabajar con mis manos. Los técnicos dentales son los que hacen las coronas, los puentes, las prótesis. Tenía muy poquito contacto con gente y, y eso es lo que más me cuesta de mi trabajo actual, pero eso lo, yo lo disfrutaba del trabajo de, de santec Technikering que estaba yo en mi cosa haciendo cosas con mis manos estaba yo en mi cuento haciendo mi trabajo. Pero era muchísimo el, el estrés. Te llegaban cosas y cosas y trabajos por hacer. Y muy poquitico tiempo. Entonces era mucho el estrés. Si tú te equivocabas en algo por un milímetro, ya podías botarlo a la basura y tenías que volver a empezar de cero. Y en ese tiempo te seguían y te seguían llegando más cosas. Entonces era muy estresante. No me estaba gustando mucho. En la escuela... Yo sentía que no avanzaba mucho, mis calificaciones no eran malas, pero estaba viendo cosas de física, cosas de biología, que yo ya hacía muchísimos años que no veía, y física sí ya me estaba uh, haciendo doler la cabeza. Biología me gusta, pero, pero sí se me estaba complicando bastante y llegó un punto en que dije, no, esto no lo voy a sacar adelante en tres años. Además que el ambiente de trabajo tampoco me gustaba mucho, el sitio en el que yo estaba trabajando nos ponían a los Asubis a limpiar bastante y, y cuando iba bastante era bastante, no únicamente mantener las cosas en orden, sino nos ponían a limpiarlo todo. En Navidad también nos hacían ir únicamente a nosotros a hacer limpieza profunda, entonces terminé renunciando y, y pues sí, mm -hmm. me fui de ahí.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo, eh, cómo se puede renunciar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que enviar, eh, ¿Cuáles son los documentos que hay que enviar para que la gente que a lo mejor ya está cursando una Ausbildung y siente lo mismo que tú, de que no es lo que realmente quieren hacer? que es posible renunciar? ¿Cómo se hace? Lo primero que hay que hacer
1: es leer el contrato. Incluso en la escuela hay una clase una materia específica en la que te ponen a leerte tu contrato y te explican párrafo, párrafo por, far, por ah, párrafo por párrafo lo que dice ahí porque hay mucha gente que lee y no entiende o de plano ni lee el contrato simplemente firman y ya entonces lo primero que hay que hacer es leer lo que dice ahí y hay una parte específica que explica el proceso para renunciar por lo general Tú tienes un periodo de prueba de entre cuatro y seis, no, seis meses es mucho, creo que es como tres meses lo normal. Y, y durante ese periodo de prueba tú puedes renunciar sin decir, sin dar explicación de por qué quieres irte, simplemente puedes irte de un día para otro y ya. Por lo general, aunque cada contrato puede variar, entonces por eso es. Es importante que cada quien lea lo que firmo. Mis contratos, de momento, los que yo he firmado, dicen que en el periodo de prueba uno se puede ir. Simplemente dice como, mañana ya no vuelvo, tal vez. Eh, y cuando uno se pasa... ¿De palabra? ¿Solo de palabra sí. o
0: hay que dejar algo escrito? En, en periodo de prueba
1: puedes irte así de palabra y, y decir, tal vez me voy. Después del periodo de prueba tienes que pues, pasar una carta y decir por qué te quieres ir y tienes que dar también un preaviso, ah, que en, en el contrato dirá cuánto es.
0: Quedamos en la parte en que eh, fuiste a la eh, peluquería y tuviste que presentar algunos papeles y te hicieron una entrevista. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí,
1: pues la entrevista fue en sí muy sencilla. Yo llegué, pues ellos me, me dijeron qué día fuera, y cuando llegué, una de las jefas fue la que me hizo la entrevista. Y me preguntó que por qué quería hacer ese Ausbildung, que, que me había llamado la atención de ellos, que por qué ahí y no en otro sitio. La verdad no me acuerdo qué respondí, pero, <risa> pero, pero pues bueno, ahí hablamos. Todo fue en alemán. Y, y me preguntó también sobre el Ausbildung que yo estaba haciendo en ese momento, que por qué quería irme, um, que si ya estaba segura que quería renunciar y cambiar de Ausbildung, le dije, sí, que ahí no me sentía a gusto y que quería pues uh, cambiar de Ausbildung y le di mis motivos, lo dije lo que me llamaba la atención de Ausbildung, que era más creativo, que era lo que, pues algo más acorde con, con lo que me llamaba la atención que me veía haciendo eso y me dio cita para que hiciéramos un, un día de prueba, yo fui a ese día de prueba, luego recuerdo que fue un sábado porque era el único día que yo tenía libre que podía irme del otro trabajo, y luego me volvieron a citar a otro día de prueba, porque pues un, un sábado no estaba como toda la gente, no estaba la que iba a hacerme ausbildering, entonces fui otro día a otro día de prueba, y ya después de, de esas dos pruebas ya me, me ofrecieron el puesto, y fue que renuncié al, al de que
0: En un momento mencionaste que eh, peluquería acá en Alemania tiene mala fama, ¿a qué te refieres sí. con eso? Um,
1: pues primero por, por lo que se gana, se gana muy 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 poquito Aunque ya ahorita en, desde el año pasado se empezó a regular lo que se gana con los Ausbildung Ya como que hay un, un mínimo de, del sueldo de los Azubis y ya no es tan bajo lo que se gana uh, uno como Azubi de peluquería Pero antes era muchísimo más bajo también cuando no termina el Ausbildung, no es mucho lo que se empieza a recibir. Y también se tiene la fama de que los peluqueros aquí no son como, como personas muy inteligentes, por así decirlo. Y digamos tú, cuando tú estás en la escuela y empiezas a conocer otras personas que empiezan ese Ausbildung, sí te das cuenta que hay gente que como que se va a encargar de perpetuar esa fama que tiene los Ausbildung, pero pues como todas las profesiones hay gente que está más educada que la otra, que tiene más capacidades para, no sé, tratar con la gente, para sí, para todo, hay gente pues de, que maneja diferentes niveles y, y pues es lastimosamente así que pues este Ausbildung, esta profesión tiene pues no muy buena bueno
0: <risa> y puedes contarnos un poco cómo es eh, el, el ritmo de estudio y de trabajo sí, aquí en Hamburgo al menos no sé cómo sea en otras ciudades pero aquí
1: en Hamburgo tú tienes bloques de escuela yo estoy trabajando en la peluquería la mayor parte del tiempo yo trabajo full site 8 horas, eh, horas al día <risa> o sea en total 40 a la semana más o menos y dependiendo de cómo nos organicen en la escuela, nos mandan invitaciones para que vayamos a bloques de escuela que son por lo general de seis semanas. Entonces, yo estoy trabajando varios meses en la peluquería únicamente yendo a trabajar. Y cuando la escuela dice de tal fecha a tal fecha hay clase, entonces voy a la escuela durante seis semanas es únicamente escuela. Entonces, estoy un periodo trabajando, haciendo lo práctico, aprendiendo mientras trabajo y otro periodo de tiempo, por lo general dos veces al año, voy a la escuela y aprendo únicamente la teoría. Y no hacemos mucha práctica, de pronto una que otra actividad de práctica como eh, ensayando cosas con, con compañeros o nos dicen que invitemos algún modelo, pero eso la verdad es muy escaso y lo que más hacemos es la teoría. Más la teoría. ¿Y qué
0: asignaturas tienes cuando te toca teoría? Sí, pues nosotros tenemos las asignaturas, las llamamos, uh, hay
1: es que las llamamos, uh, Lenfeld. y cada Lenfeld es como la materia, entonces está la decoloración, entonces está toda la teoría de qué es el color, cómo actúa en el cabello, también nos ponen como tipos de clientes, qué tipos de clientes hay, cómo hay que tratarlos, las características de ese tipo de clientes, cómo hay que acercarse a ellos, también inglés, nos dan inglés, pero muy poquitico. Básicamente, en este Ausbildung, lo dan porque los las personas que no tienen ningún como ningún grado académico alcanzado, que no hayan terminado el colegio, pueden, a la, a la vez que hacen este Ausbildung, pueden terminar con, con Real Cholos Y para eso necesitan tener clases de inglés. Básicamente, por eso, ese es el único motivo por el cual nos dan inglés. Se llama Fach English, pero la verdad, si sabes un poquitico de inglés, no vas a aprender nada nuevo. Yo no estoy aprendiendo absolutamente nada nuevo de inglés ahí, pero pues hay personas que lo necesitan para sacarte el grado de, de real chule aquí. Entonces, también nos dan inglés, nos dan a la teoría de cortes básicos de cabello, nos dicen cuáles son los cortes básicos de cabello, cómo hay que cortarlos, cómo hay que dibujarlos, cómo hay que describirlos, también, ¿qué más nos ponen? Maquillaje, pero muy poquito, y ahora, lastimosamente, con todo lo de la pandemia, pues ahora sí que es únicamente teoría, nada de práctica, entonces, pues, ahí me falta como un pedazo, pero pues ya eso no se va a poder, uh, pero sí, es básicamente eso, únicamente la teoría de cómo hacer los cortes, cómo describirlos, cómo actúa el color adentro del cabello. Um, para la primer parte de la Ausbildung, también hay que aprender cómo hacerla permanente, así ya eso sea súper pasado de moda y casi nadie lo haga, hay que aprender la teoría de cómo funciona, cómo es el proceso químico que hay adentro, cuáles son los componentes y, pues, que es lo que hace que el cabello al final pues tenga esa otra forma, que tenga crespitos. Entonces, es básicamente, únicamente teoría.
0: Tú comenzaste el año 2019 tu Ausbildung y tienes eh, hasta el día de hoy una profesora, un profesor guía que te va enseñando ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es el sistema dentro de la peluquería? Dentro de la peluquería tú tienes que tener alguien que te vaya
1: enseñando todo pues lo que tú necesitas aprender. Cuando yo empecé, había una persona encargada específicamente para eso y que estaba tres días a la semana y para mí, para que lo que yo necesitaba. En mi caso personal, ella se fue y ahorita únicamente viene una vez por semana a hacer prácticas conmigo. Los otros días de la semana, pues para eso están mis otras dos jefes, que ellas son, siempre que yo tenga alguna pregunta, pues les pregunto a ellas, si quiero aprender algo nuevo, pues ellas son las encargadas de enseñármelo. Y también está una colorista, no es obligación de ella, pero nos llevamos muy bien y ella siempre está explicándome lo que yo necesito saber, cosa que si mis dos jefes están ocupados o no me pueden responder algo, pues también están mis otras compañeras que no es su función, no es como parte de su trabajo, pero lo hacen también. Pero en sí, el jefe es el que tiene que, que estar ahí para enseñarle a Luz Azubis. Y si no tiene el tiempo, entonces tiene que contratar a alguien específicamente para, para estar acompañando a la Azubis y que pues, le enseñe todo lo que necesita aprender.
0: ¿Y cómo es un día de trabajo tuyo?
1: Normalmente yo trabajo cinco días a la semana ocho horas, hay días que trabajo siete, pues dependiendo del de día de la semana, porque digamos los sábados nosotros abrimos menos horas, entonces hay trabajo menos horas pero por lo general trabajo ocho horas, una hora la tengo de pausa entonces en sí son nueve horas las que son en la peluquería, pero ocho son de trabajo y lo que me pongan a hacer yo no tengo permitido hacer muchas cosas como tal en los clientes porque pues ellos pagan pues precio completo para que un peluquero ya que sepa les haga sus cortes pero lo que yo sí hago y se paga full price, uh, full price es color lo que son raíces es si alguien llama y dice necesito una cita para que me retocan las raíces entonces eso lo puedo hacer yo y ya como como si nada otras cosas, si sí puedo llevar modelos, uh, entonces pues simplemente veo cuando yo tenga citas disponibles y, y que también haya alguien que pueda revisar mi trabajo, entonces pues invito modelos ya sea para iluminaciones o para cortes de cabello entonces ahí pues simplemente es ver qué citas tengo disponibles, si va alguien por color, entonces pues eso ya lo puedo cobrar normal si no pues invito a alguien, pero mi día de trabajo es básicamente ver qué citas tengo disponibles también me toca hacer cosas como lavar las toallas limpiar los estantes contestar teléfonos que eso me dio muy duro al principio las llamadas telefónicas en alemán al principio me daba dolor de estómago me, se me subía y se me bajaba todo cada que sonaba el teléfono pero ya, ya me acostumbré sobre todo porque cuando yo empecé a trabajar ahí había una recepcionista, pero ella se fue. Y desde que ella se fue, que fue hace ya más de un año, pues yo soy prácticamente la recepcionista también, entonces la que más se la pasa el teléfono soy yo. Entonces me tocó a fuerza ya perderle el miedo hablar por teléfono y en alemán, porque pues, todos los que llaman hablan es en alemán. Aunque lo único que no puedo y que todavía no me cae en la cabeza es cuando uno no entiende algún nombre de una persona y uno pide que le deletreen. Porque hay gente que deletrea con nombres, con palabras. No te dicen la letra como A, B, C, sino te dicen como A de Antón, B de, yo no sé qué es como, que me está diciendo esta persona? Entonces simplemente ahí pongo como, no sé si es el, el apellido, entonces digamos que el nombre sí lo entendí y el apellido pongo X, X, X.
0: Aparte del teléfono, ¿qué ha sido el, el desafío más grande de hacer este Ausbildung para ti? Tratar con gente, tratar con gente a veces es difícil, hay
1: clientes que lo quieren todo ya o que no les cabe en la cabeza que si llamó hoy y quiere una cita para hoy por la noche que no haya hueco disponible para esa persona, entonces... No sé, tratar con gente así es muy difícil y hay gente que tampoco entiende que tú estás aprendiendo, que tú no tienes la experiencia de alguien que ya lleva, no sé, 10 años trabajando en eso. Entonces sí, hay gente que, que pues ellos saben que yo estoy haciendo los building, pero si les voy a secar el cabello, digamos, me acuerdo mucho una señora, yo le hice el color, el color, pues perfecto, todo bien, pero a la hora de secar el cabello no quedó exactamente como la peluquera usualmente se lo hace. Ella sabe que yo estoy en el Absilton, pero me tocó volverle a lavar la cabeza y volverle a secar el cabello porque no le gustaba y otra vez dijo, "No, no me gusta, es que yo cómo voy a salir así." Pero está normal, o sea, no no se veía como normalmente es pero tampoco estaba fea o sea no estaba así como súper estrambótico un jeres quién sabe por allá no estaba bien nadie iba a decir nada pero a ella simplemente no le gustaba entonces fue complicado a la final no le cobramos el secado pero si sí, hay gente como que como que es bastante exigente aun cuando ellos mismos saben que, que uno está en el proceso de aprender
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de el Ausbildung? Me gusta que,
1: no sé, tengo la posibilidad de hacer cosas con mis manos, es un proceso creativo, y yo lo veo como un paso para algo más, o sea, como sí, como para algo que me gustaría hacer más adelante, siento que este Ausbildung es un buen comienzo, y, y sí, lo que más me gusta es que es creativo y que me da como la posibilidad de darle mi opinión a la gente como, ay, ¿qué te parece si hacemos esto ¿qué te parece si, si pruebas este corte? ¿esto te podría quedar bien? Ya es decisión, obviamente de la persona si sí toma o no los consejos que uno le dé pero, pero sí te da mucho campo para jugar y probar cosas nuevas y pues también se puede conocer mucha gente interesante, se pueden hacer varios contactos dependiendo de, de la gente que vaya de la clientela que llegue al salón pero, pero sí, hay muchas cosas interesantes y, y me, está, me está gustando. Me, me, me sorprende que, que me esté gustando, me está gustando, porque como te digo, yo lo veo más como un paso para llegar a otro. Lado.
0: Dentro de tu Ausbildung tienes la posibilidad de especializarte en algunas áreas. ¿Puedes contarnos un poco sí. cuáles son esas áreas y en cuál estás tú? Sí. Cuando tú
1: empiezas el Ausbildung y firmas el contrato, te dan varias opciones para como focalizar tu building y hacer al final tu prueba como específica en, en cierta área. Está la de coloración, está peinados, um, también está visagistic, que es como de la piel y maquillaje, y también es o estaba, no estoy segura si sigue existiendo de diseño de uñas entonces las, la mayoría de compañeras que, que han hecho los build en la peluquería donde yo estoy y que se quedaron trabajando ahí, ellas han hecho coloración, a mí no me llamaba la atención y no tomé esa yo al principio tomé Visagistic porque a mí me encanta el maquillaje y yo quería focalizar pues, mi carrera por ese lado pero eh, aquí en Hamburgo, al menos, tiene la particularidad de que hay dos grupos. Los que empiezan el, el Ausbildung en Frühling, en febrero-marzo, y los que empiezan en agosto. Y la clase específica donde se enseña más a fondo todo lo de visagistic, maquillaje y todo eso, se da en agosto y yo comencé en marzo. Entonces no me daban esa clase que yo necesitaba, y en mi salón no hacemos maquillaje. Entonces dijimos, no, cambiemos el, el, la profundización de los Ausbildung porque entonces voy a estar terminando haciendo un, un examen en algo que no puedo ni aprender ni aquí en el trabajo y tampoco me lo van a dar en la escuela. Entonces cambiamos a peinados, que es Hochstechprison, que es como peinados para novias y cosas como más elaboradas. Y en eso es lo que voy a estar presentando mi prueba al final de la Ausbildung, tampoco es como la super profundización y que vayas a salir experta, pero sí te dan como nociones de, de hacer peinados lo básico, con eso ya más adelante tú puedes ver si puedes hacer cursos extra y, y aprender más sobre ese tema
0: ¿Y cómo son las evaluaciones dentro de tu formación? ¿Las pruebas que tienes? Hacen dos pruebas la de mitad de la ausbildung y la de final de
1: ausbildung y cada una de esas dos pruebas tiene la parte teórica y la parte práctica de momento yo hice um, únicamente la, la de mitad de la ausbildung y en la mayoría de ausbildungs esa, la prueba de mitad de, de, mitad de la ausbildung es únicamente como para para ver uno qué tal va y no la califiquen. En mi Ausbildung sí la califican y lo que uno se saque en la prueba de mitad del Ausbildung es un porcentaje de la prueba del final de Ausbildung. Entonces, la, la prueba escrita la presenté en... Ay, no me acuerdo. En agosto del año pasado. Y lo que a mí me preguntaron, al menos, fue únicamente sobre Dawa o sea, la permanente. Proceso químico, eh, también sobre los cortes básicos, nos pusieron el caso de una persona que quería uh, determinado corte de cabello. Nos tocaba identificar qué corte era ese, explicarle a la persona cómo lo podía cuidar, cómo se podía peinar, qué productos podía utilizar, y también recomendarle un tipo de, de permanente. Y pues, qué rulos, qué, sí, qué productos utilizar. Todo eso nos tocaba escribirlo, y en eso consistió al menos la prueba que yo tuve que escribir. Y la prueba práctica no la corrieron por la pandemia como unas tres veces. Debí haberla presentado en septiembre del año pasado. La presenté hace dos semanas. <ríe> y me tocó llevar dos modelos, uno, una chica y un hombre. Y nos tocó, la primera tarea era hacer, uh, ver la cabeza y ver el cabello de un modelo femenino, que no era el que yo llevaba, sino nos corrían un puesto. Entonces me tocaba ver en la cabeza del modelo de otra compañera y decirle uh, preguntarle qué tipo de productos utilizaba y llenar un papel, simplemente llenando la información que ella me decía y recomendarle productos. Esa fue la primera tarea. Luego en mi modelo yo tenía que cortar, hacer un corte de cabello, hacerle la permanente y un peinado, siguiendo los pasos que yo había escrito. Yo tenía que haber llevado y pues, Un, una carpeta donde especificaba todo lo que yo quería hacer con mi modelo, qué corte, qué peinado, y luego los evaluadores miraban lo que yo había escrito en mi carpeta y, y miraban que lo que yo haya hecho sí correspondiera a lo que estaba escrito. Y también en mi modelo masculino tuve que hacer un corte de cabello que ellos decían específicamente qué corte tenía que hacer. En el de la modelo mujer yo podía escoger, pero en el hombre sí ellos decían qué corte tenía que yo hacer y hacerle un peinado y ya. Y un masaje también tuve que hacer. ya Esa fue la parte de práctica.
0: ¿Y esas eh, son las únicas evaluaciones que tienes durante todo el tiempo de formación o mientras estás trabajando también tu profesor o profesora, ¿te van evaluando constantemente con, con notas?
1: Mm, no, al menos donde yo trabajo, mis jefes no, no me hacen exámenes. Sí, a ratos me hacen como preguntas de como, ay, ¿tú qué harías en este caso? O cómo eh, cuando llevo modelos más que todo? Como yo misma tengo que decidir si les voy a aplicar color, entonces, ¿qué color les aplico? Y tengo que decir como, ¿por qué estoy utilizando ese producto y no otro? pero pues si cometo algún error, pues ellos me corrigen en el momento, no me van a dejar que le ponga cualquier cosa loca en la cabeza a mi modelo, sino pues me preguntan como, ay, ¿tú qué harías en este caso? ¿Por qué? Me corrigen si cometo algún error, me explican y ya. Pero así como tal de ponerme calificaciones únicamente en la escuela. Y en la escuela también hacen como quizzes como evaluaciones chiquiticas para ver uno que también va avanzando, pero como tal, las pruebas grandes son la de mitad del Ausbildung y la que voy a tener el próximo año, a final de... Pues de, de mi
0: Hace un momento eh, nos comentabas de que tú veías este Ausbildung como un paso para algo más. ¿Cómo te proyectas sí. a futuro eh, en esta formación?
1: Bueno, como... Es que en este Osbillon
0: se pueden hacer muchas cosas. Tú
1: puedes ya sea quedarte como peluquera y ya. También más adelante puedes ir a hacer tu maestra, o sea, convertirte en maestra y ir a, a una escuela y, y hacer como otro curso extra. También puedes hacerte colorista o puedes incluso volverte profesor de Berufschule que eso no me llama la atención, pero yo quiero focalizar mi carrera más por el lado del maquillaje y los peinados. Y pues dependiendo de cómo resulten todas las cosas, ahorita también por la pandemia, esta área del maquillaje se ha visto bastante más afectada, pero sí mmm, me tocaba pues, ver qué opciones tengo al final de, de los Ausbildung como a todo lo de, con la pandemia. Pero está la posibilidad o de hacer cursos más pequeñitos, irme por el lado de Visagistic y sí, hacer trabajar más con el lado de maquillaje. O también um, existe la posibilidad de hacer el Ausbildung de Masking Bildner. Masking Bildner son las personas que hacen maquillajes para teatro. No es obligación el Ausbildung de peluquería pero si sí es un extra la mayoría de gente que toman para hacer este Ausbildung es gente que ya previamente hizo el otro el Ausbildung de peluquería porque no se trabaja únicamente con maquillaje sino también con pelucas se hacen piezas de cabello se pena a los actores, se les pone pelucas o se les pone una cap o lo que sea. Entonces se trabaja también muchísimo con cabello Si hay alguien
0: que está pensando en hacer la ausbildung de peluquería, ¿qué le recomendarías a esa persona? Que tenga paciencia y que, que lo empiece
1: cuando se sienta más seguro del idioma. En, en mi curso, en mi grupo, en la escuela hay varias, muchas personas que son extranjeras y al principio yo sí vi como les costaba muchísimo el idioma, porque uno dice, no, pues es más que todo práctica, pues voy a estar peinando y cortando pelo, pues uh, a lo mejor no voy a necesitar como tanto el, el idioma o pues a medida que vaya hablando con la gente, pues voy a ir aprendiendo. Y sí uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y va hablando con gente, pero como te digo, no lo evalúan a la par que a los alemanes y tratar con gente es difícil, hay gente que no te va a tener paciencia. Por teléfono, muchísimo peor, que ahí sí que entiendes la mitad de lo que entiendes cuando alguien te está hablando a la cara y puedes leer su lenguaje, sí, sus movimientos. Entonces, lo mejor y fundamental es empezar un Ausbildung, sea el que sea, cuando uno ya se sienta más cómodo con el idioma. Y si vas a hacer el ausbildung de peluquería, en serio te tiene que gustar porque la paga no es mucha.
0: ¿En cuánto están los, los sueldos eh, en promedio de como Azubi y después cuando ya puedes trabajar como peluquera? De Azubi
1: ahorita que eso no me incluye a mí porque yo empecé mi Oswilton antes, yo firmé otro contrato, pero las personas que empiezan ahorita, tengo entendido que entran ganando alrededor de los 500, 550 euros en primer año, y pues siempre es, con cada año se va subiendo un poquito más, creo que son 100 euros lo que se sube en este Oswilton cada año no estoy segura, pero uh, al menos yo pues uh, gané en primer año cierta cantidad de dinero el segundo año 100 euros más y el tercer año ya otros 100 euros ex, extras pero sí y cuando uno termina los buildings es un poquito más del sueldo mínimo de lo que se esté ganando en ese momento y pues ya a medida que uno va ganando experiencia pues va subiendo el sueldo pero uh, es apenas un poquitito más de el mínimo vigente dependiendo pues del año cuando uno empiece a trabajar pero sí es como el mínimo lo que nunca.
0: y cuáles son las perspectivas laborales de la formación eh, y también preguntarte si existen posibilidades de ir capacitándose en forma paralela haciendo cursos o cosas así Sí, hay bastantes cursos. Yo he escuchado que hay cursos para poner extensiones, hay
1: cursos para volverte colorista, para hacer peinados, para hacer maquillaje, pero todos esos son cursos extra que uno no aprende durante el hospital. Dependiendo de, de tu jefe, de donde tú trabajes, incluso ellos te los pueden pagar y pues tú pues les pagas a ellos con tu trabajo porque estás aprendiendo un servicio que luego vas a poder ofrecer en el salón. La chica que está ahorita de colorista en, en el salón, ella pues todo lo que está aprendiendo extra fue porque mis jefas le pagaron esos cursos extra y pues ahora puedo ofrecerlo ahí en el salón donde trabajamos. Entonces está esa opción de, pues sí, de seguir tomando cursos que ofrecen, hay veces, diferentes marcas. Nosotros trabajamos con una marca en específico y esa marca vende cursos de colorista, de lo que sea, y, y pues ahí para, sí, para que la gente los aprende y, y los ofrezca en sus establecimientos.
0: Y cuando miras hacia, hacia atrás, ¿no? Hacia el 2014, cuando recién llegaste y has recorrido este, este camino, ¿qué... ¿Qué son las experiencias que has ido ganando? ¿Qué sientes que has aprendido en este tiempo?
1: Ay, yo a veces siento que me demoré mucho en hacer las cosas, pero es que yo no sabía, yo no tuve nadie que me explicara. Entonces siento que que pues estoy donde debería estar y, y me siento feliz con lo que he logrado, porque aunque han sido pasos, chiquitos, pues, uh, pues fue mi esfuerzo y, y sí, yo he aprendido muchísimas cosas, me he aprendido a desenvolver en este país, he aprendido el idioma y, y eso no es fácil entonces pues sí, yo siento que voy lenta pero segura a lo que quiero ir, a lo que me llama la atención si al final no llega a salir todo como yo me lo imagino, pues tengo plan B, tengo plan C y pues sé qué opciones tengo y este, es, en este país uno puede cambiar tu carrera cuantas veces se le dé la gana y, y siempre hay muchísimas opciones. Eh, uno, en la escuela yo veo gente, yo no soy la mayor de, de mi clase, soy la segunda mayor, pero hay otra chica que tiene como 32 años, entonces pues ahí siempre está la opción de seguirse educando, de aprender algo nuevo y creo que nosotros tenemos la percepción de como que se nos está está yendo el tren de como que si tienes 30 años ya estás muy viejo para aprender algo nuevo, pero acá es todo lo contrario acá la gente te abre los brazos y, y te da la opción de que, de que aprendas algo nuevo y, y sí sí, eso me gusta
0: <risa> ¿Qué, eh... ¿Le dirías a una persona quizás está acá en Alemania o escuchándonos en otro lugar y tiene la intención quizás de, de estudiar o de salir de su país? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir basado en tu experiencia?
1: Que se atreva, que muchas veces uno se abruma leyendo todas, toda la cantidad de papeleo que hay que presentar acá, o, sí, porque es muchísimo además del idioma. Pero conforme uno va haciendo las cosas, se da cuenta que, que es posible, que uno en el primer momento lee cómo tengo que hacer esto, 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 y uno se asusta y deja de hacer las cosas muchas veces, pero que se atrevan, que nada es imposible y así cueste trabajo, luego va a valer la pena.
0: Hmm. Bueno, quisiera eh, con esto ir cerrando y darte las gracias también por tu tiempo, por compartir con, con nosotras tu, tu experiencia y lo que has hecho desde que llegaste aquí a Alemania. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Espero haberme dado a entender porque uh,
1: pues sí, yo sé por lo que he pasado, pero han sido más de cinco años de experiencias y tratarte de resumirlos y que sea una forma coherente de explicar y de tratar de, sí, de, de hablar de mis experiencias, es algo complicado, entonces espero haberme dado a entender y, y si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto yo respondo a cualquier duda que pueda surgir.
0: Sí, vamos a aprovechar también eso, si hay alguien que quiere hacerte preguntas o contactarte, puedes compartir con nosotros tus redes sociales para que puedan seguirte. Sí, claro. Yo por YouTube uh, tengo un canal donde hablo
1: acerca de mis experiencias y ahí sí me explayo un poquitico más y cuento más detalles. Ahí me encuentran como Alexandra Hafna. Hafna es H y con doble F, que es el apellido de mi esposo. Así me encuentran en YouTube y también estoy en Instagram como ale-hafna y ahí subo más que todo contenido de maquillaje. También hablo de vez en cuando cosas referentes a Alemania y mis experiencias acá, pero más que todo es referente a los pues, sí,
0: Muchas gracias y bueno, toda la, la información y los links a tus redes sociales los vamos a dejar en las notas, así que ahí listo, estaremos en contacto.
1: Listo, muchísimas gracias, me gustó mucho hacer esto, es la primera vez que participo en un podcast podcast, entonces todo fue nuevo para mí, pero muy interesante y me gustó, me gustó mucho
0: muchas gracias a ti, te mando un abrazo cuídate, chao chao, pueden seguirnos en el Instagram Somos Azubis o si quieren más información entrar al sitio web www.somosazubis.de